0: ఉండిపోయాడు వింజుడు దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళిపోయిన అగస్్యుడు తిరిగి రాలేదు దక్షిణ దిక్కును ఉండిపోయాడు అందుకే శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం అంత అద్భుతమై మహానుభావుడు ఆ భగీరథుడు గంగానదిని ఎలా తీసుకొచ్చాడో అలా దేవలోకంలో బ్రహ్మగారి యొక్క అనుగ్రహంతో సువర్ణముఖరీ నదిని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి శ్రీకాళహస్తి పక్క నుంచి ప్రవహింపచేశాడు అగస్త్య మహర్షి అంతటి మహానుభావుడు ద్రవిడ వ్యాకరణానంతటిని ఆయనే నిర్ణయం చేశాడంటారు ద్రవిడ దేశం కూడా కావేరీ నది ప్రవహించడానికి కారణం ఆయనే అందుకే అగస్త్య మహర్షి అంటే తమిళ దేశంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం వాళ్ళందరికీ నేను తాగుతున్న నీళ్లు ఆయనైతే ఇచ్చాడు మనం మనకి గౌతముడు గోదావరి ఇచ్చాడని ఎక్కడా గౌతముడికి విగ్రహం పెట్టకపోయినా ఏం పూజ చేయకపోయినా కృతజ్ఞులమై గోదావరి నీళ్లు తాగేసినా తమిళ దేశం వాళ్ళు అలా చేయాలి వాళ్ళు అగస్త్యుణ్ణి పరమ గౌరవిస్తారు కావేరీ నదిని తీసుకొచ్చిన వాడు కాబట్టి ఆయన అలా లోకానికి మళ్లీ సూర్యచంద్రుల యొక్క గతులను కల్పించినటువంటి వాడు అంతటి మహానుభావుడయ్యా కాబట్టి సముద్రాన్ని ఎందుకు పాలన చేయలేడు పాగుతాడు అని దేవతలు అనుకుంటూ వెళ్లారయ్యా ధర్మరాజా అని రోమశ మహర్షి ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి సముద్ర పాలన ఎలా చేశాడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ దేవతలందరూ వెళ్ళి ఆయనతో మొరబెట్టుకున్న అగస్చ్యుడితో అమరులు కాలకేయకృతమైన జగద్భయమెల్ల చెప్పి ఉత్తమమురినాథ తత్ప్రతివిధానము చేసి జగంబు కావ చిత్తము కలదేని విభ్రమ విభ్రమద్రతరంగ మహాంబు పానము తగచేసి చేయుము ఘనంబుగ మాకు మనఃప్రమోదమున్ నువ్వు లోకములనన్నిటినీ రక్షించాలి అని అనుకుంటే కాలకేయాదులు సముద్రపు అడుగున దాక్కున్నారు కనుక వాళ్ళు మాకు కనపడితే కానీ సంహరించలేం గనక భయంకరమైనటువంటి తరంగములతో ఉన్న ఆ సముద్రాన్నంతటినీ నువ్వు పానము చేయవలసింది అని అగస్త్య మహర్షిని అడిగారు వెంటనే అగస్య మహర్షి అందరు చూచుచుండక మహభిజలంబులత్రావే విష్టపానందకరుండు అగస్తడు అఘమాసుడు అట్లు పయోధి రిక్తమైనంది మీ కూర్మ కర్కట కర్కటక నక్ర భుజంగుతో భయం బంధు కాలకేయులు భయల్పడితో చిరి దాని లోపల ఆయన రెండైతే సముద్రాన్ని తాగేస్తానని గబగబా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ ఎవరు వస్తారు లే అనుకున్నారు వాళ్ళు లోపల ఉన్నారు అసలు ఊహిస్తారు సముద్రాన్ని తాగేవాడు వాడు వస్తాడని ఆయన చటుక్కన వెళ్ళి ఆచమనం చేశాడంటారు ఆయన చేయలేదు ఎందుకంటే ఆచమించాలి అంటే మూడు మాటలు గుచ్చుకోవాలి సముద్రమంతా కలిపి అగస్త మహర్షి యొక్క ఇలా పుక్కిట పడితే ఒక్క మాటే సరిపోయింది లోపలికి గుచ్చేసుకున్నాడు ఆయన మంత్రశక్తి అటువంటి నర్మదా నది వరదలనన్నింటినీ తన కమండలంలోకి పట్టారు శంకరాచార్యుల ఎలా పడతారు అదే వెనక్కి తీసుకొచ్చే పద్ధతి ఉంటుంది ముందుకి ఎలా విస్తరిస్తారో విస్తరించిన దాన్ని వెనక్కి కూడా తీస్తారు మనకి చూడండి బీటింగ్ రిట్రీట్ అంటారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం రిపబ్లిక్ డే నాడు ఆ ప్రొసెషన్ వెళ్తుంది మర్నాడు బీటింగ్ రిట్రీట్ వెనక్కి వెళ్తుంది అలా ముందుకి విస్తరించినటువంటిది ఈశ్వర శాసనం దాన్ని వెనక్కి తేగలగడం యోగ తంతు అంటారు ముందు పెడుతుంది దూదిని పట్టుకుని ఇలా 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 సాగతీస్తారు మా చిన్నతనంలో ఒత్తులు చేయడానికి కచ్చికిని ఇలా ముట్టుకుంటూ ఆవు పాదంలో తడుపుకుంటూ ఇలా 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 ఆవు ఆ పత్తి పట్టుకుని ఇలా లాగుతుండేవారు ఆవు పాదంలో చేపెడుతూ అది పెద్ద పొడుగ్గా వస్తున్నప్పుడు దాన్ని పేటలు వేసి తుంపి ఒత్తులు చేసి దీపం పెట్టుకోవడానికి సిద్ధం చేసేవారు అలా తంతు అంటారు ఆ దూదిలోంచి తంతువుగా తీగ పెడుతుంది ఇప్పుడు తీగని మళ్లీ తీసుకెళ్లి దూదిగా చేయగలవా చెయ్యగలరు యోగశక్తి ఉంది అలా వరదలు రావడం ఈశ్వర శాసనం వరదలన్నింటినీ ఒక్క కమండలంలోకి పట్టేయగలగడం యోగశక్తి అది ఆ శక్తి ఉన్నవాడు చేస్తాడు నీకు లేదు కాబట్టి అలా ఎలా చేస్తారని అడగకూడదు మీరు ఎలా కోస్తారని గుండెని అడగకూడదు డాక్టర్ గారికి వచ్చు కాబట్టి కోస్తాడు కాబట్టి నువ్వు కొన్ని కొన్ని చూడలేదు కాబట్టి నీ బతుకులో వాడెవడో అలా చేయడని చెప్పడానికి నువ్వు సరిపోవు నువ్వు చూడలేకపోయావు నీ దరిద్రం అంతే దురదృష్టం తప్ప నేను చూడలేదు కాబట్టి వాడెవడో చేయలేడండి అనడం మాత్రం చాలా సాహసం ఆ మాట అనుకోవడం రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకోవడం నువ్వు చూశావా రాష్ట్రపతిని గౌరవిస్తున్నావా లేదా పేపర్లో చదువుకొని పేపర్లో చదువుకుని రాష్ట్రపతిని గౌరవిస్తున్నావే ఎన్నిక చూడకపోయినా ఒక మహాపురుషుడు అలా చేస్తాడని పుస్తకంలో ఉంటే చదివి నమ్మకడానికి నీకేమిటి అభ్యంతరం మరి అక్కడ నీకు నమ్మకం ఉందా ఇక్కడ నమ్మకం లేదా అంటే ఓ చోట నమ్మకం ఉండి ఓ చోట నమ్మకం లేని వాడి వీధులెక్కి ప్రసంగం చేసేవాడివే ఎలా నీ గురించి నేను విశ్వాసంలోకి తీసుకోవడం కాబట్టి అది ధూతతనం అలా మాట్లాడకూడదు తప్పది కాబట్టి సముద్రాన్నంతటినీ కూడా ఆయన ఒక్కసారి పానం చేసేసాడు పానం చేసేస్తే సముద్రం లోపల ఉండేటటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా చేపల దగ్గర నుంచి ఎండ్రకాయల దగ్గర నుంచి మొసళ్ళ దగ్గర నుంచి పాముల దగ్గర నుంచి అన్ని ఒక్కసారి కనబడ్డాయి మొత్తం నీళ్లు తాగేశాడు కదా కనబడినప్పుడు కాలకేయులు అనుకున్నారు రాత్రి కదా మనం వెళ్ళాలని పడుకున్నారు వాళ్ళు నీరు తీసేయగానే వాళ్ళు కనబడ్డారు కనబడగానే దేవతలందరూ ఆయుధాలు పట్టుకుని సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా అదిగో రాన్నారు వెయ్యారు ఆయుధాలు వెయ్యగానే కాలకేయాది రాక్షసులు అందరూ చనిపోయారు కొందరు ఓడిపోయారు కొందరు పారిపోయారు కొందరు పాతాల లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఇప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నీళ్లన్నింటినీ అగస్త్య మహర్షి పుచ్చేసుకుని చూస్తున్నారు కాసేపు యుద్ధమైంది యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ పారిపోయారు చచ్చిపోయారు ఆ గొడవ అంతా తీరిపోయింది అమ్మాయ్యా అనుకుని ఇంత పెద్ద బురద ఇది ఇలా ఉండకూడదు మళ్ళీ సముద్రం ఉండాలి కదా అని చెప్పి అగస్త్య మహర్షిని అన్నారు అయ్యా మీరు వదిలిపెట్టేసేయండి తాగిన నీళ్లు మళ్ళీ వదిలిపెట్టేస్తే సముద్రాలు నిండిపోతాయన్నారు ఆయన అన్నాడు మున్న జీర్ణం బయ్య మున్నిటి నీరు నా కడుపున నేనింకా బయనేర జలరాశి నిండంగ జలముండు రాముడు అమరులు మునులును కమలగర్భుగానంగేమి తెరగున నిండు మాకెరుగ చెప్పుమా అని నా విన్నపంపు చేసిన పెద్ద పొద్దుంచి వారలకు విరించి అనియే వనది పెద్ద కాలమున భగీరథుడను వాడు ఇంచుగాని వసులు పూని పూని దీని నింపగా నోపర్ణవుడు అమరవరులు మునులు అరిగి వీళ్ళందరూ కూడా అగస్టుడు వంక తిరిగి అన్నారు అయ్యా మీరు పుచ్చుకున్న నీళ్లు వదిలేస్తే సముద్రం ఎండిపోతుంది మనం వెళ్ళిపోతామన్నారు ఆయన అన్నాడు మీరు నన్ను పుచ్చుకోమని చెప్పారు కానీ మళ్ళీ వదిలిపెట్టాలని నాకు చెప్పలేదు అవి జీర్ణం అయిపోయాయి నాలో లేవు ఇప్పుడు నేనెక్కడి నుంచితే నా నీళ్ళే అమ్మబాబో ఇది ఎక్కడికి కూడా సముద్రం లేదంటున్నాడు జీర్ణం అయిపోయింది అంటున్నాడని అందరూ కలిసి వాళ్ళు రమగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా మేము మాట్లాడడంలో పొరపాటు వచ్చింది ఈ తాగమన్నా మళ్ళీ వదలాలని చెప్పలేదు మేము తీరా రాక్షసం మరం చేసి వదలమంటే ఆయన అన్నారు జీర్ణం అయిపోయాయి అన్నారు ఆయన అడగడానికి మేము సరిపోం మాదే కదా తప్పు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ సముద్రాలు ఎలా నిండుతాయి అన్నారు అంటే బ్రహ్మగారు కాసేపు కళ్ళు మూసుకుని తెరిచి చిరునవ్వు నవ్వి అన్నాడు దాన్ని నింపేవాడెవడు లేళ్లేరా ఇప్పుడు ఇంత భగీరథుడని ఒక ఆయన వస్తాడు ఆయన వల్ల మళ్ళీ సముద్రాలని నిండుతాయి నీళ్లతో కాబట్టి మీరు పోండి మీ పనులు మీరు చేసుకోండి అన్నాడు కాబట్టి పెద్ద బురద కయ్యలు ఉండిపోయి చాలా కాలం నీళ్లు ఉండిపోయి కదా మరి అందుకని సముద్రానికి బదులుగా పెద్ద పెద్ద బురదతో కూడిన కయ్యలు ఏర్పడిపోయి ఉండిపోయాయి ఒక్కొక్కసారి పురాణానికి పురాణానికి కావ్యానికి పురాణానికి తేడా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చదివేటటువంటి ఘట్టాల తేడాలు కనపడతాయి కంగారు పడకండి నేను దానికి ఎందువల్ల వస్తుందో ఆఖరణ చెప్తాను కాబట్టి పక్క వాళ్ళని తొడగొట్టేసి మోకాలు కొట్టేసి భుజాలు కొట్టేసి దాని గురించి వెంటనే అల్లరి పడిపోకండి కాబట్టి అప్పుడు ఇలా కొంతకాలం నడిచిన తరువాత ఇష్వాకు వంశంలో సగరుడు అనబడేటటువంటి చక్రవర్తి ఉద్భవించాడు ఆ సగరుడు అనేటటువంటి చక్రవర్తి హైహైలను జయించినటువంటి వాడై సమస్త భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు కాని ఆయనకి పుత్ర సంతానం లేదు ఆయన కొడుకుల కోసమని తన భార్యలైనటువంటి వైదర్భితో శైభ్యతో ఇక్కడ కూడా భార్యల పేర్లు తేడా శ్రీరామాయణంలో ఉన్నటువంటి భార్యలు కేశిని సుమతి ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికీ వైదర్భి సేభ్య ఈ ఇద్దరు భార్యలతో సగరుడు పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేశాడు పరమశివుని గురించి తపస్సు చేస్తే పరమశివుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు సగరుడికి అక్కడ భృగు మహర్షి యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టారు రామాయణంలో భారతంలో పరమశివ అనుగ్రహంతో పుడుతున్నారు తేడా ఉంది అంటే వ్యాసుడు ఒకలా వాల్మీకి ఒకలా రాశారా అని తొందర కాబట్టి పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై అన్నారు వైదర్భికి పదహారు వేల మంది జన్మిస్తాడు శైబ్యకి ఒక్కడే కొడుకు కొడతాడు వైదర్భికి జన్మించిన పదహారు వైదర్భికి జన్మించిన అరవై మంది కుమారులు కూడా ఒక్కసారే మరణిస్తారు అరవై మంది జన్మించి ఈ శైబ్యకి జన్మించినటువంటి ఒక్క కుమారుడు వంశకర్త అవుతాడు వంశం నిలబడడానికి కారణం అవుతాడు అని చెప్పాడు కొంతకాలం అయిపోయింది ఆయన చెప్పినట్టే సైబ్యకి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆయనకి అసమంజుసుడు అని పేరు పెట్టాడు సగరుడు ఈమెకి ఈ వైదర్భికి సంతానం కలగకపోగా ఒక సొరకాయ లాంటిది ఒకటి పుట్టింది ఆమె సొరకాయ పుట్టింది ఏమిటని ఆ అలిగి వీధిలో పడేది అశరీరవాణి పలికింది అది బయట పడేయకండి దాడులకు ఇచ్చి నీతి కుండలలో పెట్టండి అందులోంచి అరవై వేల మంది పుత్రులు వస్తారని అలాగే దాచారు అందులోంచి అరవై వేల మంది పుత్రులు పైకొచ్చారు వాళ్ళందరికీ సగరుని యొక్క కుమారుడు కనుక వాళ్ళకి సగరులు అని పేరు వచ్చింది వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఆకాశంలో తిరుగుతుండేవాళ్ళు వాళ్ళు పుట్టుకతో అనంతమైనటువంటి శక్తి సంపన్నులు వాళ్ళు దేవతా కార్యములను చెడగొడుతూ దేవతలను భయపెడుతూ బాధ పెడుతూ తిరుగుతున్నారు అలా తిరుగుతూ ఉంటే దేవతలకి ఆగ్రహం కలిగి వెళ్ళి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని అడిగారు ఈడ అరవై వేల మంది ఒక్కసారి పుట్టడం ఏమిటి విమానాలకి తిరగడం ఏమిటి లోకాలన్నీ పాడు చేయడం ఏమిటి అరవై వేల మంది ఎలా చచ్చిపోతారు అని ఆయన అన్నాడు నవ్వి వాళ్ళు మహోత్సాహవంతులరా మీరు భయపడకండి వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక్కసారే చచ్చిపోతారు ఒక్కసారి వాళ్ళు అగ్నిలో దగ్ధమైపోయి బూదికుప్పలుగా పడిపోతారు కాబట్టి మీరు వాళ్ల గురించి ఏం బెంగపెట్టుకోకండి మీ పనుల మీద మీరు వెళ్ళిపోండి వాళ్ళ అల్పాయుద్ధాయం వాళ్ళు ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు ఏమడిచిపోతారులే అని దేవతలు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సగర చక్రవర్తి అశ్వమేధయాగం చేస్తాను అని సంకల్పం చేశాడు ఆయన అశ్వమేధయాగం చెయ్యడానికి సంకల్పం చేసి గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టాడు అశ్వమేధయాగం చెయ్యాలనుకున్న వాళ్ళు గుర్రాన్ని విడిచిపెడతారు విడిచిపెడితే ఆ గుర్రం ఎటు వెళ్ళిందో అటుగా వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఆ గుర్రాన్ని ఎవరో అపహరించకుండా కాపాడాలి అది తిరిగి వచ్చే వరకు దాన్ని రక్షించాలి ఎప్పుడైనా ఒక నియమం ఉంటుంది ఆ నియమం ఏంటంటే ఒక యాగం కానీ ఒక యజ్ఞం కానీ చేసేటప్పుడు అది పూర్తయ్యే పర్యంతమో పీటల మించి లేచిపోయి ఊరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోకూడదు ఇంకొక పని మీద వెళ్ళిపోకూడదు అలా వెళ్ళిపోయారనుకోండి అలా యజమానిగా ఎవరు కూర్చున్నాడో ఆయన ఆయన కుటుంబం చేయించినటువంటి రుత్తిక్కులు అది చూసిన వాళ్ళు అందరూ నశించిపోతారు కాబట్టి తెలిసి కూర్చోవాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు అందుకే పీటల మీద కూర్చోవడానికి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టకూడదు ధర్మం తెలిసి ఉన్న వాడిని తప్ప అర్ధంతరంగా లేచిపోయి అకస్మాత్తుగా పనుచ్చిందండి అని వెళ్ళిపోకూడదు రెండు ఒకసారి దీక్షాస్వీకారం చేసి కంకణం కట్టుకున్నాడు అనుకోండి శాస్త్రం శాస్త్రమే ఇక ఏం జరిగినా ఆయనకి ఏమి ఏ విధమైనటువంటి అశౌచము రాదు ఆయన అది కాపాడి తీరుతుంది అంతే కంకణం అంటే కంకణమే ఇంకా కంకణం అంటే రక్షని ప్రసరింపచేస్తుంది ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని ప్రోధి చేస్తారు మంత్రముల చేత ప్రోధి ఆ కంకణాన్ని తీసుకొచ్చి సమంత్రకంగా కట్టుకోవాలి ఎలా అలా చెప్పులేసుకుని అది కట్టేసుకుంటే ఇంకా దాని శక్తి ఉండదు ఎలా కట్టుకోవాలో అలా కంకణాన్ని అంటే జలపాత్ర మీద పెట్టి కుంభం మీద చేతిని పెట్టి కట్టించుకోవాలి భర్త అయితే భార్య చేత భార్య అయితే భర్త చేత కట్టించుకోవాలి అలాగే పెళ్లి పిల్లలైతే తండ్రి కానీ తల్లి కానీ కడతారు కంకణాన్ని కాబట్టి ఆ కంకణం ధారణ చేసిన తర్వాత పీటల మించి లేవకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు మరి ఏ ధైర్యం చూసుకుని విడిచిపెట్టాడు గుర్రాన్ని గుర్రాన్ని ఎవరైనా అపహరించారనుకోండి పోతు నశ్యమే అక్కడతో పోయిందంతే ఇప్పుడు యాగము చేస్తానని సంకల్పం చేసి యాగం చెయ్యలేకపోతే ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి అంటే అదో బాధ వస్తుంది సగన్లో ఆగిపోయిందిగా యాగం యాగం పూర్తవలేదు యజ్ఞ భంగము యాగము పూర్తవ్వకుండా ఉండడము క్షేమకరములు కావు యాగం పూర్తయిపోవాలి అందుకే దక్షయజ్ఞ ధ్వంసం చేసిన పరమశివుడంతటి వాడు మళ్ళీ దక్షుడికి ప్రాణమిచ్చి మేకతలకాయ పెట్టి ఒరే వెళ్లి కూర్చుని ఆ యజ్ఞం పూర్తి చేసేయన్నాడు మన దక్షారామంలోనే జరిగింది దక్షయజ్ఞం దాని పేరు దక్షారామం కర్మకాలేది ద్రాక్షారామం అయింది ద్రాక్షారామం కాదది అది దక్షారామం దక్షుని యొక్క ఆరామం కాబట్టి ఆ దక్షుని యొక్క యజ్ఞాన్ని భంగం చేసిన పరమశివుడే యజ్ఞం పూర్తయిపోయేలా అనుగ్రహించాడు కాబట్టి యజ్ఞ దీక్ష తీసుకుని పీటల మీద కూర్చున్నవాడు లేవకూడదు ఏ కారణానికి అంటే ఇప్పుడు గుర్రం కనపడకుండా పోతే లేవచ్చా లేవకూడదు అది కూడా ఒక పరీక్షకి లోనవుతుంది ఎంత నిలబడతాడో ధర్మానికి చూద్దాం అని పరీక్షకి లోనవుతారు ఒక్కొక్కసారి అది తట్టుకోగలిగినటువంటి వాడ ఉండాలి అందుకని సగర చక్రవర్తి కూర్చున్నాడు పీటల మీద అశ్వమేధయాగం మొదలుపెట్టారు గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టారు ఆ గుర్రం తిరుగుతోంది భూమండలం మీద సగర చక్రవర్తి గుర్రంగా పట్టగలిగిన వాడు ఎవరనుకున్నాడు అది ఈ ఇపోయినటువంటి సముద్రాలున్న ప్రాంతంలోకి వెళ్ళింది వెళ్ళి అంతర్ధానం అయిపోయింది అంతర్ధానం అయిపోయింది అన్న మాటకి గుర్తు ఏమిటి దేవతలే చేశారని గుర్తు దివ్ అంటే తీ తేజస్సు జ్యోతిస్వరూపులైనటువంటి వాళ్ళు చేశారు ఎందుకు చేశారు దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది కారణం లేకుండా వాళ్ళు చేయరు వాళ్ళు దాన్ని తీసేశారు తీసేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడో పెట్టేశారు అది ఎక్కడ పెట్టారో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు లేకపోతే యజ్ఞం పూర్తవు కాబట్టి సగర చక్రవర్తి లేవచ్చా పీట నుంచి లేవకూడదు కాబట్టి ఆయన నడువురే నాకు పరమ దక్షులైనటువంటి వారు శక్తివంతులైన వాళ్ళు అరవై మంది కొడుకులు ఉన్నారు కదరా మీరు కాబట్టి మీరు ఓ సగరులారా మీరు అరవై మంది వెళ్ళి గుర్రాన్ని వెతకండి ఎక్కడుందో అన్నాడు వాళ్ళు భూమండలాన్ని అంతటినీ వెతికేసారు కనపండి ఎక్కడా గుర్రం కనబట్టలేదంటే ఈ లోకంలో లేదు గుర్రం ఇంకెక్కడుంటుంది ఉంటే ఊర్ధలోకాల్లో ఉండాలి లేకపోతే పాతాల లోకంలో ఉండాలి సాధారణంగా యజ్ఞభంగం ఎవరు చేస్తారు రాక్షసులు చేస్తారు రాక్షసులు ఎక్కడుంటారో పాతాల లోకంలో ఉంటారు కాబట్టి పాతాలంలో వెతుకుతాను రెండు అన్నారు పాతాలానికి ఎలా పెడతారు భూమిని తవ్వేయాలి తవ్వాలి అంటే కొంచెం నీళ్ళవి పోసి కాస్త మెత్త మెత్తగా ఉందనుకోండి తవ్వేయడం తేలిక ఒరే ఎలాగో నీళ్లు ఎండిపోయాయి బురద బురదగా ఉంది ఇక్కడ గోతులు తవ్వుదాని రెండు అన్నారు అని వాళ్ళు ఇంకిపోయిన సముద్రాల దగ్గర గోతులు పెట్టి పాతాళ లోకానికి వెళ్ళారు వీళ్ళు దేవతల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారనే కదూ దేవతల వ్యూహం ఈ లోకమునంతటినీ కూడా తనదిగా భరించేటటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు కపిల మహర్షి రూపంలో పాతాళ లోకంలో కూర్చుని ఆయన తపస్సు చేసుకుంటారు ఆ టైంలో అంటే ఆయన అప్పటికే ఆ అవతార స్వీకారం చేసి ఉన్నారు అవతారము అంటే ఒక్కొక్క ప్రయోజనం కోసం ఒక్కొక్కసారి ఆయన భూమండలానికి వస్తారు ఆయన అప్పుడు ఒక ప్రయోజనానికి వచ్చారు ఏదో దేవహూతి కర్దములకు దేవహూతికి ప్రత్యేకంగా జ్ఞానబోధ చేయడం కోసం వచ్చింది కపిలావతారం దానితో పాటుగా తను సృజించినటువంటి భూమిని పాడు ఈ సగరుల జోలికి వెళ్లి ఆ సగరుల్ని సంహరించడానికి కూడా ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు మంచి జ్ఞానము కలిగిన వాడిగా ఆవిర్భవించి ఉన్నాడు గనక ఆ సమయంలో భూమి జోలికి వెడితే ఒకటి భగవానుడు విష్ణు ఎందుచేత అంటే భూమికి ఒక రహస్యం పృథ్వీ సూక్త భూసూక్తమని ప్రత్యేకంగా జరుగుతూ ఉంటారు దానికి వసుంధరా అని పేరు సమస్త ఐశ్వర్య గని ఏది అంటే భూమి ఈ భూమియే సమస్త మనకు మనం నిలబడ్డామంటే భూమి మీదే ఇల్లు కట్టుకుంటే భూమి మీదే తినాలంటే భూమిలోంచే రావాలి ఏదైనా భోగం అనుభవించాలంటే భూమిలోంచి వచ్చిందే భోగానికి కారణం ఓ మనసం మీద పడుకోవాలనుకోండి చెట్టు భూమిలోంచి చెట్టునే మనసంగా మార్చుకుని పడుకోవాలి ఓ కుర్చీ చేయించుకోవాలంటే కొయ్య కావాలంటే చెట్టు ఉండాలి ఓ కారు చేయించుకోవాలంటే ఇనుగు రావాలంటే గనిలోంచి భూమిలోంచి రావాలి కారు పరిగెత్తాలంటే పెట్రోల్ కావాలంటే భూమిలోంచి రావాలి సమస్త ఐశ్వర్యములకు గని భూది ఆఖరికి పడిపోయిన వాడు కూడా చిట్ట చివరికి భూమిలోకే వెళ్ళిపోతాడు మలమూత్రములు ఆమె ముఖం మీద విసర్జించిన నా బిడ్డలని ఆవిడ ఓర్చి పుచ్చుకుంటు ఆఖరిన శరీరం పడిపోయినప్పుడు చేరిపోయేది కూడా నిజానికి ఆ తల్లి ఒడిలోకే చేరిపోతాం అంతటి మహాస్వరూపం ఆ తల్లిది భూదేవిది అటువంటి భూదేవి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఇల్లాలు ఆయన భార్య ఆయన భార్య కనుక మనకి తల్లి అటువంటి భూదేవి గమ్మత్ ఏమిటంటే మళ్ళీ ఇదే భూమికి పార్వతీదేవి శాపం సుబ్రహ్మణ్య జననమునందు ఎంత ఘోరమైన శాపం ఇచ్చిందంటే పార్వతీదేవి ఈ భూమి శివవీర్యాన్ని పట్టింది ఒకప్పుడు అది ఏదైనా సహిస్తుంది కానీ ఆడది తన భర్త తేజస్సు తాను పట్టుకోవాలి తప్ప తన భర్త తేజస్సుని వేరొకరు పట్టుకుంటే వేరొకరు వహిస్తే ఆ స్త్రీని భార్య రూపంలో ఉన్న స్త్రీ సహించలేదు దాన్ని పార్వతీదేవే అంగీకరించలా నా భర్త తేజస్సును నువ్వెందుకు పట్టావని పరమ హీమైన పని చేశావు కాబట్టి హీమమైన భర్తకే నీకు ఇస్తున్నాను ఏమిటో తెలుసా తండ్రికి భార్యవే కొడుక్కి భార్యవేను దారుణం కదూ కొడుక్కి తండ్రి భార్య తల్లి తప్ప కొడుక్కి మళ్ళీ ఆమె భార్య కాదు కానీ భూమికి భూపతులు అంటారు తండ్రి రాజ్యం చేస్తాడు భూపతి తండ్రి మరణిస్తే కొడుక్కి పట్టాభిషేకం అవుతుంది కొడుకెవరు భూపతి అప్పుడు ఏమైంది ఇద్దరు భూపతులే తండ్రికి కొడుక్కి కూడా భూమిపతులు అయ్యారు వాడు నువ్వు అలా పిలిపించుకుంటావు దాని వలన ఎంతో సిగ్గుపడవలసిన లక్షణాన్ని పొందవలసి వస్తుందని పార్వతీదేవి శాపం వచ్చింది భూమికి ఒకనకొకప్పుడు ఇవన్నీ మనుష్యులు తప్పు చెయ్యకూడని ఏ ఉన్నాయో ఏ తప్పు చేస్తే అత్యంత ప్రమాదాలు వస్తాయో నిరూపణం చేశాయి కావ్యాలు పురాణాలు కాబట్టి ఆ తల్లి విష్ణువు యొక్క భార్య భూమి ఆ తల్లి జోలికి వెడితే ప్రమాదం ఆమె ఎందు రెండు లక్షణములుంటాయి ఎంత ప్రజ్ఞ అయినా మనుష్యుడు పొంది ఉండి ఉండవచ్చు ఈశ్వర అనుగ్రహంతో అంగుళం భూమిని పెంచలేడు అంగుళం భూమిని తగ్గించలేడు తనది భూమి అన్నవాడు భూమిలో కలిసిపోతాడేమో కానీ భూమిని తనతో పట్టుకుని వెళ్ళేవాడు లేడు కానీ ఎవడు భూమిని పాడు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడో భూమిలో ఉన్నవన్నీ తనవిగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడో వాడు ఎప్పుడైనా ఏ యుగంలోనైనా విష్ణువు చేత మీరు చూడండి యజ్ఞవరాహావతారం ఎందుకు ఎత్తాడు భూమిని సముద్రంలోకి తీసుకెళ్తేనే హిరణ్య కసిప్ అన్న మాటకు అర్థమైతే తెలుసా కసిప్ అంటే మంచం భోగించడం అన్నీ నావి అన్నీ నావి అని భూమి మీద ఉన్నవన్నీ నావి నావి అంటే హిరణ్య కసిపుణ్ణి జపించాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ భూమి జోలికి వెడితే భగవానుడు ఒప్పుకోడు అందుకే భూమిని ఎంతవరకు వాడాలో అంతవరకే వాడాలి అందుకే ఒక మాట చెప్తారు పాదాలు వేసి నడుస్తున్నప్పుడు చప్పుడు వినపడకూడదు నువ్వు నడవడానికి అవసరమైనంత దట్టించాలి తప్ప నీ కాలి చప్పుడు అయ్యేటట్టుగా భూమిని తల్లకూడదు అంతే దోషం వస్తుంది మా చిన్నతనంలో నడుస్తున్నప్పుడు చప్పుడు వస్తే దెబ్బలాడేవారు ఏమిటో అలా నడుస్తావు తేల్చి వేయి అడుగు ఎందుకు అలా చప్పుడు వస్తుంది అనేవారు చప్పుడు రాకూడదు అలా కాబట్టి భూమిని దట్టించిన చప్పుడు రాకూడదు బతుకు లేదు కాబట్టి నడవాలంతే అది ఆ భూమి అన్నపూర్ణతత్వాన్ని పొందుతుంది జనులు పెరగనివ్వండి జంతువులు పెరగనివ్వండి పక్షులు పెరగనివ్వండి ఎన్ని పెరిగినా అదే భూమి ఆహారాన్ని ఇస్తుంది అదే భూమి అదే భూమి నివాసయోగ్యం అవుతుంది అదే భూమి అన్నం పెడుతుంది భూమి పెరగక్కర్లేదు అది భూమికి ఉన్న గొప్పతనం అది అన్నపూర్ణ తత్వము అని పిలుస్తారు అది లేకపోతే అసలు బ్రతుకు లేదు ఏ ప్రాణికి బ్రతుకు లేదు అటువంటి తల్లి అయినటువంటి భూమి జోలికి వెడితే ఆయన అంగీకరించారు ఆ భూమిని గోతులు తవ్వి వాళ్ళు లోపలికెళ్లి ఆ సగరులు అరవై వేల మంది కూడా కపిల మహర్షి ఆశ్రమంలో వదిలేశారు గుర్రాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం కావాలి గుర్రం కావాలి కనపడింది గుర్రాన్ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది కథ వాళ్ళు అలా అనుకోలేదు ధూర్తనం ఉన్న వాళ్ళు కదూ దొంగముని ముచ్చుముని అన్నారు భారతంలో అయితే వాళ్ళ మాటలు అనేటప్పటికే కపిల మహర్షి కళ్ళు తెరిచి చూశారు ఓహో చాలా ధోర్తనం ఉంది రో అని ఒక్కసారి హుంకారం చేసి కోపాన్ని పొందారు అంతే ఆయన కోపమే అగ్నిహోత్రం అది వచ్చి వీళ్ల మీద పడింది అది వచ్చి వీళ్ల మీద పడేటప్పటికే అరవై మంది దట్టం బూది కుప్పలుగా అయిపోయారు అరవై మంది అరవై బూది కుప్పలుగా పడ్డారు పడిపోయింది యజ్ఞం అవదు ఎందుకంటే గుర్రం లేదు అశ్వమేధయాగం పూర్తవ్వాలంటే గుర్రం తిరిగి రావాలి ఆ గుర్రాన్ని చంపాలి ఆ గుర్రంతో ధర్మపత్ని రాత్రి అంతా పడుకోవాలి దాని యొక్క మె మప అంటారు ఆ మపని తీసి రాజు ఆ యజ్ఞంలో అగ్నిహోత్రంలో కాలుస్తూ దాని నుంచి వచ్చిన వాసన పీల్చాలి అప్పుడు పీల్ పూర్తవుతుంది కలియుగంలో లేదు అసలు అశ్వమేధయాగం కాబట్టి గుర్రం తిరిగి రాకుండా అశ్వమేధా ఎక్కడవుతుంది గుర్రం చనబట్ట లేదన్నారు గుర్రం కనపడకపోతే గుర్రం ఎక్కడుందో కనిపెట్టాలి పంపించిన అరవై వేల మంది సగరులు ఏమైపోయారు వాళ్ళు రాలేదు ఏమైపోయారో తెలియదు నారద మహర్షి వచ్చి ఆయన అన్నారు ఏమయ్యా నీ కొడుకులు అరవై వేల మంది మరణించారన్న ఇప్పుడు మరి సగరుడికి అసౌచయం వచ్చిందా దీక్షాకంకణంతో ఉన్నాడు పీటల మీద తను మాత్రం లేవకూడదు అరవై మంది కాలిపోయారన్నా వెళ్ళలేదు కంగారు పడ్డాడు రామాయణంలో అయితే పురోహితులు చెప్తారు వెళ్ళడానికి వీలు నువ్వు వెళితే యజ్ఞం చేయించినందుకు ఇటువంటి యజ్ఞం చేయించినందుకు మేము కూడా సర్వనాశనం అయిపోతాం అందుకే యజ్ఞ యాగాది క్రతువుల ఎందు ఎప్పుడైనా సరే యాజ్ఞీకమును స్వీకరించేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు కూడా చూసుకోవాలా చేసేవాళ్ళు సరిగ్గా చేసేవాళ్లేనా అంతేకాని ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి యజ్ఞాలు యాగాలు చేయించకూడదు ధర్మశాస్త్రం అంతే కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపోతే యాగం పోతుంది యాగం పోతే మేము కూడా నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఇలా ఉండవలసిందే అన్న సరే ఉంటారని కూర్చున్నాడు సగరుడు కూర్చుని అంటే నేను రామాయణ భారతాలను కలుపుతున్నాను నీకు అరణ్యపర్మంలో ఇలా ఇవన్నీ ఉండవు నేను కలిపి చెప్తున్నాడు చెప్పి ధర్మశాస్త్రం వరకు ఏ యుగం దైనా ఏ కల్పనలోదైనా ఒకటే అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అంశువంతుణ్ణి పిలిచాడు మనవాణ్ణి పిలిచి ఉరే నాయన మీ నాన్న అసమంజసుడు నా కొడుకు కానీ వాడు సరయూ నదిలో పిల్లలందరినీ తోసేస్తుండేవాడు తోసేసి నవ్వుతూ ఉండేవాడు ప్రజలందరూ వచ్చి నాకు చెప్పారు మీ అబ్బాయి పిల్లలందరినీ నదిలో తోసేసి నవ్వుతున్నాడని నా కొడుకైనా ధర్మం తప్పితే తప్పే కనుక విలివేశాను రాజ్యం నుంచి అది మహారాజ్ అంటే ఆ రోజుల్లో వింటున్నాడు ధర్మరాజు విలివేశాన వెలివేశానరా అందుకని మీ నాన్న రాజ్యం వదిలిపోయాడు అరవై వేల మంది మీ తండ్రులు కాలిపోయారు బూదికుప్పలైపోయారు కపిల మహర్షి ఆగ్రహ జ్వాలనలో కాబట్టి ఎవరైనా ఆయన నువ్వు వెళ్లి ఆ యాగాశ్వాన్ని తీసుకురారా వస్తే పూర్తవుతుందిరా మన యజ్ఞం అన్నాడు అంటే అప్పుడు అంశుమంతుడు బయలుదేరాడు బయలుదేరి ఈ ఎండిపోయినటువంటి సముద్రాల ఎద్దు సగరులు తవ్వినటువంటి గోతుల గుండా పాతాల లోకాన్ని చేరి కపిల మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్లి కపిల మహర్షికి నమస్కరించి వినయంతో భక్తితో ఆయనకి అంజలి ఘటించి గుర్రాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతానని అడిగారు చాలా సంతోషించి ఉడేనాయన నీ వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు సాగరములు నిండడానికి కారణమవుతాడు మళ్ళీ నువ్వు ఈ యజ్ఞం పూర్తవడానికి కారణం కాబట్టి తీసుకువెళ్ళు అన్నారు అప్పుడు ఆ గుర్రాన్ని తీసుకుని మళ్ళీ ఆ అంశమంతుడు సగరుడు యజ్ఞం చేస్తున్న ప్రదేశానికి వచ్చి యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయించాడు పీటల మించి పైకి లేచినటువంటి సగర చక్రవర్తి చాలా సంతోషించి ఈ ఎండిపోయినటువంటి సముద్రం ఏదుందో దాని అధిష్టానమైనటువంటి సగరుణ్ణి దత్తత తీసుకున్నాడు తన కొడుకుగా అందుకని సముద్రములు సాగరములు అని పేర్కొంది సగర చక్రవర్తి దత్తత తీసుకున్నాడు కాబట్టి సముద్రాల్ని సాగరములయే భారతం ప్రకారం కాబట్టి అవి సాగరములయితే ఆ తర్వాత సగర చక్రవర్తి వెళ్ళిపోయాడు అంశుమంతుడు వెళ్ళిపోయాడు దిలీపుడు వెళ్ళిపోయాడు దిలీపుడు కొడుకు భగీరథుడు రాజ్యానికి ఈ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ అంటే రాజ్యం చేసి పట్టాభిషేకం చేసుకుని ప్రజల్ని పరిపాలించి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి వానప్రస్థానికి వెళ్ళి భార్యతో తపస్సు చేసుకుని శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళందరూ బాధపడేవారు అయ్యో మాకు సంబంధించినటువంటి పూర్వీకులు పితృదేవతలు బూదికుప్పలై పడిపోయారు అరవై వేల మంది ఈ అరవై మందిని మేము ఉద్ధరించలేకపోయాం ఎలా వాళ్ళని ఉద్ధరించేటటువంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందా అనుకునేవారు ఏమీ చేయలేక వెళ్ళిపోయారు భగీరథుడు యొక్క కాలం వచ్చింది భగీరథుడు ఎలాగైనా సరే గంగని తీసుకొస్తే తప్ప తన వంశంలో ఇత పూర్వం శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నత గతులు పొందరని ఆయన తపస్సు మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళకి ఈయన అందించినటువంటి నీరు వెళ్ళదు లోకంలో దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రం ఎందుకని అంటే అందరికీ ఇచ్చినట్టుగానే ఈ సగరులకు కూడా జలతర్పణం చేస్తే నీళ్లు అందవా అంటే అందవు ఉగ్రభూతముల చేత చెనకపడిన బ్రాహ్మణ శాపం చేత హతులైన విష సర్పముల చేత కరమబడి మరణించిన ఈ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి జలములతో తర్పణం చేస్తే వాళ్ళకి అందవు అందక వాళ్ళు దాహంతో కొట్టుకుంటూ ఉగ్రభూతాలై తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడాలి అంటే మళ్ళీ వాళ్ల కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి దివిలో ఉన్న జలములు కావాలి అందుకని గంగా అవతరణం అవసరమైంది ఆయనకి ఏం పోయింది ఎప్పుడో పోయారు వాళ్ళు మనకెందుకు లేరానికి వచ్చుని రాజ్య పరిపాలన చేసుకోవచ్చు అరే మా వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఇన్ని తరాలు దాటిపోతున్నాయి వాళ్ళకి జలతర్పణ చేసిన వాడు లేడు వాళ్ళకి నీళ్లు లేవు వాళ్ళు ఉన్నత పొందలేదు అలా తిరుగుతున్నారు దాహంతో వాళ్ల కోసం ఇప్పుడు దివిజగంగ కిందకి రావాలి అందుకోసం మొదలు పెట్టాడు అంటే పూర్వీకుల కోసం తాతల కోసం ముత్తాతల కోసం ఎంత పరితపించేవారో శ్రాద్ధ కర్మకి ఎంత విలువ ఉన్నదో తాను కాదు తన ముందు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి పెద్దల మీద గౌరవాన్ని ఎంత నిలబెట్టుకునేవారో చెప్తున్నాడు రోమశ మహర్షి నింటున్నాడు ధర్మరాజు గారు అబ్బా ఇదనమాట గౌరవం అంటే ఇదేనమాట బ్రతుక్కి తాత్పర్యం అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన గంగమ్మ గురించి తపస్సు మొదలుపెట్టాడు సతత కృతో చేసి నిష్టతో అతులత పంబు చేసనకి తెచ్చు వెట్కతో ధృతిడు దివ్య సహస్ర వర్షముల్ దివ్యమైనటువంటి సంవత్సరములు కొన్ని వేల పాటు అపారమైనటువంటి తపస్సు చేస్తూ కొన్ని కొన్ని సార్లు కేవలం ఆకులు తింటూ కొన్నిసార్లు కాయలు తింటూ కొన్నిసారి పళ్ళు తింటూ కొన్ని వ్రతాలు చేస్తూ పూజలు చేస్తూ అపారమైన నిష్ఠతో కొన్ని వేల దివ్య సంవత్సరముల తపస్సు చేస్తే గంగమ్మ ప్రత్యక్షమైంది దివిజగంగ అప్పటికి భూమండలంలో గంగ లేదు ఆమె ప్రత్యక్షమై అడిగింది భగీరథుణ్ణి ఏం కావాలని అడిగింది మా వంశంలో పూర్వీకులు అదిగో అలా పడున్నారు బుదికుప్పలుగా నువ్వు వచ్చి వాళ్ళందరినీ తరింప చెయ్యాలి అందుకని నువ్వు గంగా అనుతరణం జరగాలి పాతాల లోకానికి రా అన్నాడు అంటే ఆవిడంది నేను ఆకాశంలోంచి వడులతో సుడులతో ప్రవాహంతో పడిపోతే నన్ను ఈ భూమి అంతా కూడా స్వరూపాన్ని కోల్పోతుంది తట్టుకోలేదు అందుకని నన్ను భరించగలిగిన వాడు ఒకడు ఉండాలి మధ్యలో నన్ను భరించగలిగిన వాడు పరమశివుడు ఒకడే కాబట్టి నువ్వు పరమశివుణ్ణి వేడుకో ఆయన వచ్చి నించుంటానంటే గంగావతరణం జరుగుతుంది అన్నాడు అంటే మళ్లీ భగీరథుడి వెళ్లి పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేసి ఆయన్ని వేడుకున్నాడు అంగీకరించాడు పరమశివుడు వచ్చి ఆయన హిమవత్పర్వత ప్రాంతమునందు నించున్నాడు ఇలకన్ గంగతరంగ సంగతులతో నీతించే అశాంతరంబులు ఆకాశము కప్పుచుందగ మహాభూత ప్రపంచంబుతో చిలువై ఉండక ఈశ్వరుడు దాల్చన్ సంగతోత్తుంగ పింగళ జూటాగ్రమునందు పద్మదళ సంకాశం బుగా నీలతో అరుణ జటేశ్వరుడన్న పేరు ఈ పద్యంలోంచి వచ్చింది ఆయన హిమావత్ పర్వత ప్రాంతం మీద నించుని పెద్ద జటాజూటాన్ని విప్పి నించుంటే ఆ మొసళ్లతో పాములతో ఎండ్రకాయలతో చేపలతో గంగమ్మ ఆకాశం నుంచి తెల్లటి తామర పూల పరంపర పడినట్టుగా పడుతుంటే దాన్ని పరమశివుడు పట్టాడు ఆ పరమశివుని శరీరానికి తగిలి ఆయన జటాజూటం ఎర్రగా కనపడుతుంటే అక్కడి నుంచి ఆయన ఒంటినంతటిని తడుపుతూ కింద పడి గంగా ప్రవాహం భగీరథడి వెంట బయలుదేరి పాతాల లోకానికి చేరి ఆ పాతాల లోకంలో ఉన్నటువంటి సగర చక్రవర్తి యొక్క కుమారులైన అరవై వేల మంది సగరుల యొక్క శరీరములు కాలిపోయినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి బూదికుప్పల నుంచి ప్రవహిస్తూ వెళ్లిన కారణం చేత సగరులకు జలక్రి ఆ జలతర్పణం లభించి వాళ్ళు ఉన్నత లోకాల్ని పొందారు భగీరథుడి వెంట గంగా వచ్చింది కాబట్టి భగీరథి అని భూలోకంలో పిలవబడింది ఈ వచ్చినటువంటి గంగా ప్రవాహాన్ని అంతటినీ కూడా పరమేశ్వరుడు నిర్ణయం చేశాడు బ్రహ్మగారు ఈ గవాహం అంతా కూడా చిట్ట చివరికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ గోతులు తవ్వితే ఎక్కడ సాగరముల ఎందు అగస్త మహర్షి వెళ్లి నీళ్లు తాగేస్తే నీళ్లు ఇంగిపోయాయో అక్కడికి వెళ్లి గంగా జలములన్నీ పడిపోవాలి ఈ గంగా నదీ జలములతో పాటు ఇతర నదీ జలములన్నీ కూడా సాగరములందు కలిసిపోతాయి ఈ నదీ జలములన్నీ సాగరంలో పడిపోతే మళ్లీ సాగరములు నీటితో నిండిపోతాయి అన్నాడు అందుకని భగీరథుడి కారణంగా వచ్చినటువంటి గంగ యొక్క జలములు చిట్ట చివరికి చేరుకున్నాయి చేరుకున్న కారణము చేత సాగరము మళ్ళీ నీటితో నిండిపోయింది సాగరులకు సద్గతిగా సాగరమున కట్టుసలి సంపూర్ణముగా భూగతయ్య భాగీరధి భాగీరథ కీర్తి ఆ విధంగా భగీరథుడి వెనక వచ్చినటువంటి ఆ గంగ ప్రవహించి 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 వెళ్లి చిట్ట ఆ సాగ ఆ సాగరమునందు చేరిపోతే ఆ సముద్రములు నిండిపోయిన దగ్గర మళ్ళీ కథ పూర్ణమస్థితికి చేరుకుంది దానితో కాలకేయాదుల యొక్క వధ పూర్తయింది సముద్రములు నిండడం పూర్తయింది ఇంత కథ నడవడానికి కారణం అదిగో అగస్త్య మహర్షి ఆయన వలన ఇంత పెద్ద కథ నడిచింది అంతటి మహానుభావుడయ్య అగస్త్యుడు అంటే అదిగో అగస్త్యుడు నివసించినటువంటి ఆశ్రమం వెళ్ళి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని చక్కగా ఆచమనం చేసి కాసేపు జపం చేసుకుని సాత్వికాహారం తీసుకో అటువంటి మహానుభావుడు తిరుగాడిన ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో తిరగడం కూడా జీవితానికి అద్భుతమైనటువంటి ఉన్నతి కాబట్టి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళవలసింది అని ధర్మరాజు గారికి చెప్తే పరమ సంతోషంగా ధర్మరాజు గారు అగస్త్యాశ్రమ సందర్శనాన్ని చేశారు అయితే మీ అందరికీ ఇందులో ఒక పెద్ద అనుమానం శ్రీరామాయణంలో ఉన్నటువంటి గంగావతరణానికి మహాభారతంలో చెప్పినటువంటి గంగావతరణానికి భేదం వచ్చింది కదా ఇలా తేడా ఎందుకు వచ్చింది అని ఇదే కాదు భారతంలో రామాయణ కథ కూడా వస్తుంది రామాయణ కథలో కూడా తేడా వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే లక్ష్మణుడు కుంభకర్ణుణ్ణి చంపాడు అని రాముడు రావణాసురుణ్ణి చంపాడు లక్ష్మణుడు కుంభకర్ణుణ్ణి చంపాడు అని ఉంటుంది రామాయణంలో రావణ కుంభకర్ణుడి ఇద్దరిని రాముడే చంపాడు భారతంలో కుంభకర్ణుని లక్ష్మణుడు చంపాడు రాము రామ రావణాసురుణ్ణి రాముడి చంపాడు అదేమిటండి వ్యాసుల వారు రా వ్రాసింది నిజమా వాల్మీకి వ్రాసింది నిజమా వ్యాసుడికి వాల్మీకి ఎందుకు వచ్చింది ఈ తేడా అని ఒక పెద్ద అనుమానం ఒకటి ఉంటుంది సహజంగా భారతం చనిపోయేటప్పుడు అంటే మీకు ఉండదు ఎందుకంటే మీరందరూ ప్రాజ్ఞులు బాగా ఈ విషయాన్ని పరిశీలన చేసిన వారు కాబట్టి కానీ ఏదో ఆర్తితో నేను ఒక మాట మీతో అనడం అంతే ఎందుకని అంటున్నాను అంటే కల్పాంతర భేదము అని ఒకటి ఉంటుంది కల్పములు మారుతుంటాయి కల్పములు మారుతున్నప్పుడు ఆ కల్పాంతర భేదమునందు ఇదే కథ నడుస్తూ ఉంటుంది నడుస్తున్నప్పుడు అదే పేర్లతో రాజులు వాళ్ళు వస్తుంటారు ఇదే స్థాయిలో నడుస్తుంటాయి ఘట్టాలు నడుస్తున్నప్పుడు వధా ప్రక్రియ మారుతుంటుంది పేర్లు మారుతుంటాయి కొన్ని కొన్ని పేర్లు అలా ఉండిపోతాయి కొన్ని కొన్ని పేర్లు మారిపోతుంటాయి అంటే కథాక్రమంలో పేర్లు మారుతున్నాయంటే అప్పుడు జరిగిన విశేషం కూడా వేరేది తప్ప కేవలం పేర్లు ఒకటి మార్చి వాళ్ళనే అలా ఉంచారని కాదు ఇదే విషయం జరిగింది కానీ అక్కడ జరిగింది వేరు ఇక్కడ జరిగింది వేరు మీకు నేను తేలిక చెప్పాలంటే ఒకటే అదే సమయానికి అమెరికాలో ఓ పిల్లాడు పుట్టాడు ఏదో పేరు పెట్టారు మనం ఉచ్చరించడం కూడా కష్టం పెట్టారు ఇక్కడ ఓ పేరు ఓ పిల్లాడు పుట్టాడు దేవదత్తుడు అని పేరు ఇక్కడా పిల్లవాడే పుట్టాడు అక్కడా పిల్లవాడే పుట్టాడు వాడికో పేరిట్టారు వీడికో పేరిట్టారు ఇద్దరు ఒక దేశమునందు ఒక కాలమునందు ఒక సమయమునందు పుట్టినా ఇద్దరి పేర్లు వేరైనట్లుగా వేరు వేరు కథలుండాలా ఎలా ఉంటుందో అలా కాదు కల్పాంతర భేదము అన్నమాట కథ ఏంటంటే ఇప్పుడు శ్వేతవరాహ కల్పం నడుస్తోంది ఇత పూర్వం జరిగినటువంటి కల్పాలలో ఉండేటటువంటి యుగాలలో ఇదే కథ జరుగుతుంది ఇలాగే కానీ అప్పుడు ఉన్న సగరుని యొక్క భార్యలు వేరు కాబట్టి ఆ పేర్లు నిజం అప్పుడు పుట్టిన పిల్లలు శివానుగ్రహంగా పుట్టిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆ కథ వేరు ఈ కథ వేరు అందుకని వ్యాసుడిది కల్పాంతర కథ వాల్మీకిది ఒక కల్పాంతర కథ అందుకని ఇద్దరిది సత్యాలే తప్ప ఇద్దరిది ఎవరిదో ఒకటి సత్యం ఒకటి అసత్యం అని తీర్పు చెప్పకూడదు భారతంలో భారతంలోదిగా రామాయణంలోది రామాయణంగా అర్థం చేసుకోవాలి రెండు కల్పాంతర భేదాలు ఉన్న కథలని పెద్దలందరూ వ్యాఖ్యానాల్లో అదే మాట చెప్పారు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు వ్యాసుడు తప్ప వాల్మీకి తప్ప అన్న మాట రానే రాదు ఇద్దరివి సత్యాలి కల్పాంతర భేదంలో ఉన్న కథలకు కథ కాబట్టి తరువాతి కాలంలో అదిగో ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షి యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంగణం దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అదొక అద్భుతం ఆ విశ్వామిత్రుడి ఆశ్రమంలో ఇది విశ్వామిత్రుడి ఆస్పదమిది కౌశికి అనంగరగినృంగుడను ముని హ్రదము అనవుడు ధర్మతనయుడ ముని కలియన్ ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆశ్రమం ఆయన ఆశ్రమానికి దిగ్గిర్లో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది కౌశికి నది కాబట్టి ఆ నదికి ఆ విశ్వామిత్రుడికి ఎంతో అనుబంధం ఉంది ఆ ఆశ్రమ ప్రాంగణంలోకి నువ్వు ప్రవేశించి ఆ నదిలో స్నానం చేయవయ్యా ఎంతో అభ్యున్నతిని పొందుతావంటే చాలా సంతోషంగా ధర్మరాజు గారు ఆ కౌసికీ నదిలో స్నానం చేసి విశ్వామిత్రుడి యొక్క ఆశ్రమాన్ని దర్శనం చేశాడు ఆ పక్కనే ఋష్యశృంగ సరోవరము అనబడేటటువంటి సరోవరం కనపడింది అందులో కూడా స్నానం చేయి అత్యద్భుతమైన సరోవరం అని సామాన్యం కాదన్నాడు ఎవరు రోమశ మహర్షి చేస్తాను కానీ ఆ ఋష్యశృంగుడెవరు ఈ సరోవరం ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఆ ఋష్యశృంగుని యొక్క విశేషమేమిటి నాకు చెప్పవలసింది అన్నాడు తప్పకుండా చెప్తాను కానీ ఇప్పటికే చీకటపడింది స్నానానికి రేపు ప్రాతకాలంలో స్నానానికి ముందు కథ చెప్తాను స్నానం అప్పుడు విని స్నానం చేద్దుగాని అన్నాడు రోమణ మహర్షి అనుకోండి కాసేపు అంటే దాని ఉద్దేశం రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల కనుక ఎందుచేత అంటే ఇప్పుడు నేను మొదలు పెట్టాను అనుకోండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళడం ఆలస్యం అయిపోతుంది అదొక అద్భుతమైనటువంటి గాథ అసలు నన్నయ్య గారి పద్యరచన అద్భుతం ఆ ఋష్యశృంగుడు అంటే సామాన్యుడు కాడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఋష్యశృంగుడంటే ఋష్యశృంగుడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఇప్పటికీ శృంగగిరిలో ఉంది చిత్రం ఏంటంటే అక్కడ ఎవ్వరికి సంతానం నిలబడేది కాదు చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి గారు ధ్యానం చేసి చెప్పారు అక్కడ ఋష్యశృంగుడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో పిల్లలు బ్రతకట్లేదు కాబట్టి అక్కడ శాంతాదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చెయ్యండి అని చెప్పారు శాంతాదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ట చేసిన తర్వాత అందరికి పిల్లలు బతికారు కిగ్గా అని మీరు శృంగేరి వెళ్తే చూడొచ్చు ఆ ఋష్యశృంగుడి తపస్సు చేసిన ప్రదేశమే శృంగేరి క్షేత్రం ఇప్పటికీ అసలు ఆ ఋష్యశృంగుడేమో ఆ సరస్సు దాని వైభవం ఏమిటో అసలు ఆ విశేషాలు ఏమిటో రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి చక్కగా ఆదివారం కాబట్టి అందరం ప్రశాంతంగా వినొచ్చు కృష్ణ పరమాత్మ పలికించినంత మేర రేపు మీకు పలికించి ఆ వివరాన్ని చెప్తాను మంగళాశాసనై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్వృయా మంగళం కౌసలేంద్రాయ మనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజా సర్వభౌమాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమాహి బ్రహ్మార్పణమస్